0: Bienvenue sur Namaste Naturo, le podcast qui t'aide à améliorer ta santé et ton bien-être grâce à la naturopathie et au coaching. Je suis Gaylor, naturopathe et coach de vie spécialisé dans l'accompagnement des troubles hormonaux et digestifs. À travers ce podcast, je vais te partager des conseils pratiques, des réflexions profondes et des informations essentielles pour que tu puisses enfin reprendre le contrôle de ta santé et de ton bien-être. Chaque semaine, nous explorerons ensemble des méthodes naturelles pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta vie. à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Namasté Naturo. Je suis présent avec toi pour les 15-20 prochaines minutes, on va essayer de tenir à peu près ce délai et aujourd'hui j'avais envie de te parler des principes de base de la naturopathie pour t'expliquer un petit peu les grandes lignes parce que peut-être que c'est un univers que tu découvres totalement. Ou peut-être, au contraire, tu as déjà quelques connaissances sur le sujet. Tu as peut-être lu certaines choses ou entendu certaines choses à gauche ou à droite. Certaines sont peut-être justes, d'autres peut-être fausses. Donc, on va essayer de débunker un petit peu tout ça, de voir comment on peut clarifier ta compréhension de ce qu'est la naturopathie. Dans un second temps, on va aborder les différentes approches en naturopathie. Et puis, je vais essayer de, de donner quelques conseils sur comment choisir ton naturopathe, comment trouver le bon naturopathe qui corresponde à tes besoins et avec lequel tu te sentiras le plus aligné, le plus en phase pour atteindre vraiment tes objectifs de santé. Donc, si on commence par les grands principes de la naturopathie, le premier qui me vient à l'esprit, ça va être la force vitale. La force vitale, c'est une sorte d'énergie en interne qui, qui permet au corps de de s'auto-guérir, de s'auto-réguler, de fonctionner correctement. Et nous, en tant que naturopathe, notre objectif, ça va être vraiment de venir renforcer cette force vitale pour favoriser ton bien-être ou la guérison ou le fait de sortir d'un de, de problème de santé et de, de redonner cette énergie, cet élan de vie euh, à ton organisme. Alors quand on parle de force vitale, euh, ça peut paraître un petit peu euh, perché, comme diraient certains, euh, mais en fait on parle de choses aussi euh, très physiologiques, très concrètes, euh, scientifiques et connues aujourd'hui de la médecine, qui sont euh, notamment, par exemple, le système nerveux euh, ou le système hormonal. Il faut savoir que ton corps est rythmé justement euh, par ces deux grands vecteurs de, de transformation et euh, et de transmission d'énergie, puisque bah, effectivement sans système nerveux, on ne perçoit aucune sensation, on ne peut pas déplacer nos muscles, notre cœur ne peut pas battre. Euh, sans système hormonal, il bah, n'y a pas de, de rythme cohérent dans tout ça, il n'y a pas de de, de de fonctionnement intelligent et de communication entre les différents organes de notre corps. Et donc voilà, soit on voit le, la chose de façon très anatomique, très physiologique, et on va parler de système nerveux, de système hormonal, soit on a une vision un petit peu plus, on va dire, euh, imagée, euh, un peu plus euh, orientée, énergétique, subtile, et on va parler de force vitale. D'ailleurs, nous en naturopathie, on appelle ça l'énergie vitale, mais cette énergie vitale, elle a traversé, elle est connue de énormément de cultures dans le monde entier. Euh, par exemple, on va l'appeler le Chi euh, en médecine traditionnelle chinoise, on va l'appeler le Prana en sanskrit pour plutôt le côté euh, médecine traditionnelle ayurvédique. On va parler éventuellement de Chula dans certaines traditions chamaniques ou d'Animus chez les latins. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point. C'est cette énergie vitale, cette force vitale, ce chi, ce prana, qu'on va essayer de dynamiser pour permettre au corps de fonctionner correctement. Le deuxième point qui me vient à l'esprit concernant les grands principes de la naturopathie, c'est l'individualité. Il faut savoir que chaque personne est unique. Et donc du coup, forcément, chacune des approches de traitement va devoir être personnalisée en fonction des besoins spécifiques de chaque personne. Et c'est pour ça que les conseils que je pourrais donner à une personne en consultation pour un problème particulier ne seraient pas du tout les mêmes que pour le même problème euh, si il était question d'une autre personne, que ce soit même dans la famille, dans les amis ou dans les connaissances. Et c'est pour ça que euh, c'est important de prendre en considération que les conseils que vous voyez sur Internet, ou combien même tout ce que moi, je pourrais être amené à vous exposer, à vous présenter, ne sont que des pistes de réflexion qu'il faudra ensuite individualiser, parce qu'on ne, euh, ne peut pas dire que tous les corps fonctionnent de la même façon. C'est pour ça que certaines personnes tombent plus facilement malades à, à avoir des, je ne sais pas, des, par exemple des rhumes constamment tous les hivers, et que d'autres personnes n'ont jamais rien, euh, en, en termes de rhumes. Mais elles vont avoir d'autres problèmes. C'est des personnes qui, certes, par exemple, ne vont pas être sensibles au niveau ORL, au niveau respiratoire, mais potentiellement qui vont avoir des problèmes, par exemple, ostéo avec de l'arthrite, de l'arthrose, des douleurs dans le dos... Euh, voilà, et donc du coup, il n'y a pas une solution miracle qui convienne à tout le monde, parce que, euh, et là on va en arriver au point suivant, c'est euh, la cause sous-jacente du problème. C'est-à-dire qu'en fait, même si le corps exprime les mêmes inconforts, les mêmes symptômes, si on doit utiliser des termes un peu plus médicaux, euh, eh bien, ce n'est pas forcément toujours pour la même raison. Euh, je vais vous prendre un exemple vraiment tout bête, qui va parler à tout le monde, qui n'a pas déjà eu mal à la tête. Maintenant, euh, le mal de tête, il peut venir de plein de raisons. Euh, vous pouvez avoir mal à la tête parce que vous n'avez pas bu assez d'eau, vous pouvez avoir mal à la tête parce que vous, vous êtes exposé à une lumière trop vive depuis trop longtemps, par exemple, je pense notamment aux écrans, euh, vous pouvez avoir mal à la tête parce que vous êtes fatigué en ce moment, vous pouvez avoir mal à la tête parce que peut-être votre foi est saturée euh, et qui libère des toxines qui, donc, du coup, vont être pro-inflammatoires et créer une sorte d'inflammation de, de, voilà, de, 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 au niveau de, 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 de la boîte crânienne et du cerveau. Euh, on peut avoir mal à la tête parce qu'on a des problèmes de vue et que le cerveau est constamment, au, au travers des nerfs optiques, en train de compenser une faiblesse euh, dans nos capacités à recevoir les images et les informations de manière nette. Donc voilà, par rapport à ça, vous vous doutez bien que pour chacune de euh, ces problématiques-là, euh, si vous allez voir un naturopathe en disant bah, « moi j'ai souvent mal à la tête et, et j'aimerais bien me libérer de ce problème bah, », le conseil que je vais vous donner, si euh, au final c'est parce que euh, à la base vous avez un problème peut-être juste de manque de sommeil, que vous êtes épuisé, que vous avez besoin de repos, ça ne va pas du tout être le même conseil que si c'est parce que vous ne buvez pas assez au quotidien et que du coup, il bah, n'y a pas de renouvellement de, 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 de ce liquide cérébral, il n'y a pas d'élimination des toxines comme il se devrait, et que ça, ça implique euh, des céphalées, des maux de tête, des migraines. Et donc du coup, en cherchant la cause du problème, eh ben, on arrive à trouver des solutions logiques et cohérentes pour faire en sorte que le problème ne se reproduise pas. Et là, on en arrive à l'étape de, je dirais, la prévention. Et c'est vrai que nous, en naturopathie, on met vraiment l'accent sur la prévention des maladies euh, en encourageant des modes de vie qui sont sains, une alimentation équilibrée et des pratiques de bien-être. Et faire de la prévention pour faire de la prévention, ça n'a pas grand intérêt. Donc notre rôle, c'est surtout de faire de la prévention pour éduquer. On est des, euh, des éducateurs de santé, si on peut dire. Euh, on est là pour euh, accompagner les personnes à mieux comprendre euh, comment fonctionne leur corps et à se prendre elles-mêmes en charge, à prendre elles-mêmes en charge leur propre santé euh, en encourageant l'autonomie et la compréhension des choix euh, que vous allez faire. Et alors, quel type de choix on va pouvoir euh, vous proposer bah, Ça va être toujours dans une approche d'utilisation de méthodes naturelles, de méthodes douces, privilégie l'utilisation, on va dire, de choses euh, qui sont plutôt autour de l'alimentation, autour des plantes médicinales, autour de la nutrition, de la méditation, de l'exercice. Et tout ça, tout simplement parce que euh, bah, si votre corps a besoin de ces choses-là. Notre corps, c'est quelque chose de naturel. Hein, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Donc oui, on a besoin de choses naturelles pour fonctionner. C'est pas en nous bardant de composés chimiques, de conservateurs d'exhausteurs, de goûts, de colorants d'agents de, de, euh, de texture ou d'agents de saveur que qu'on va euh, pouvoir nourrir efficacement un organisme, sauf que euh, aujourd'hui, c'est un peu compliqué de résister on va dire euh, à l'appel et à la tentation de partir sur du produit euh, industriel, sauf que le problème c'est que nos corps il sait plus trop ce qu'il a il ne sait plus trop ce qu'on lui donne à manger, il a du mal à reconnaître ses aliments et comme il a du mal à les reconnaître, il a du mal à les utiliser, il a du mal à les digérer, à les assimiler. Et forcément, ben, notre corps fonctionne de moins en moins bien. Un des autres points importants en naturopathie, c'est l'équilibre. L'équilibre, c'est vraiment quelque chose d'essentiel que ce soit en termes d'équilibre nutritionnel, émotionnel ou même énergétique. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre et de maintenir un état d'harmonie, euh, c'est-à-dire de jamais partir dans des excès, de toujours euh, euh, doser justement euh, les apports et les recommandations que l'on peut faire. Euh, même une bonne chose peut devenir toxique pour l'organisme euh, si on le prend en trop grande quantité. D'ailleurs, on a, nous, souvent un dicton en naturopathie qui dit que tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte. Et je trouve que cette phrase-là, elle résume vraiment bien cette, cette idée. C'est-à-dire que partir dans des excès, même quand on veut bien faire les choses, c'est jamais très bon. Faire du sport, c'est bon, c'est nécessaire pour notre santé, pour la santé de nos articulations, pour la santé de nos hormones, pour la santé de notre système nerveux, pour décompresser, et c'est bon pour plein de choses. Mais faire du sport à l'excès, ça peut être vraiment négatif pour notre organisme parce que notre corps va finir par s'épuiser et qu'il n'est pas prévu pour fournir des efforts aussi intenses et pendant aussi longtemps. En naturopathie, un des grands principes, si ce n'est le principe le plus prioritaire à respecter, c'est la non-nocivité. Euh, la non-nocivité, c'est vraiment le fait de dire que les conseils qu'on va vous donner ne doivent jamais euh, vous mettre dans une situation à risque, dans une situation qui potentiellement pourrait créer des déséquilibres, euh, par exemple des compléments alimentaires qui seraient peut-être inadaptés ou des régimes trop stricts, ou du jeûne quand euh, le, la santé et l'énergie vitale n'est pas suffisante pour, pour euh, garantir un effet positif du fait de jeûner. Euh, voilà. L'idée, c'est de toujours veiller à ne jamais nuire à, aux personnes qui viennent nous consulter. Et enfin, le dernier point sur lequel moi j'attache beaucoup d'importance, euh, c'est vraiment cet esprit de collaboration. Il faut savoir que les naturopathes, euh, on n'a pas de baguette magique, on ne fait pas des miracles, que le complément alimentaire magique qui fait disparaître tous tes problèmes, il n'existe pas, que certes, effectivement, les compléments alimentaires peuvent aider dans certaines phases, sur certains cas très spécifiques où on a besoin ponctuellement de faire un petit peu une opération coup de poing, si je puis dire, et d'apporter un surplus ponctuel à ton organisme. Mais le travail, c'est au final toi qui va le faire, c'est toi qui va te reprendre en main, qui va reprendre le contrôle sur ta vie euh, et qui va devenir plus autonome et moins dépendant, je dirais, justement, de tous ces apports externes. Voilà, je viens de te présenter un peu les principes de base de la naturopathie. Alors, on pourrait y passer plus de temps, mais c'était vraiment les grandes lignes que je voulais te présenter. Maintenant, je voudrais qu'on voit un petit peu les différentes approches en naturopathie. Il faut savoir que c'est vraiment un domaine diversifié avec plusieurs écoles de pensée et qu'il y a, par exemple, certaines approches qui vont se concentrer vraiment sur l'énergie vitale en utilisant des techniques comme, par exemple, l'acupuncture ou la médecine traditionnelle chinoise, la réflexologie. Euh, l'auriculothérapie ou ce genre de choses. Et il y en a d'autres, euh, comme plus mon approche, vont euh, adopter, euh, je dirais, un regard et une approche plus moderne et plus scientifique, qui va s'appuyer sur une connaissance actuelle du corps humain, aussi bien sur ses aspects anatomiques que physiologiques et euh, qui se base aussi sur des recherches actuelles, des recherches scientifiques euh, pour pouvoir construire des programmes d'hygiène vitaux qui soient adaptés à vos besoins et qui répondent à quelque chose de fonctionnel et d'explicable, de tangible. Donc on en arrive au dernier point que je voulais aborder dans cet épisode, c'est euh, comment choisir le bon naturopathe, celui qui pourra t'aider toi vraiment. Il faut savoir que le choix du naturopathe c'est quand même une étape cruciale dans le parcours de santé d'une personne, et que chaque naturopathe a son domaine d'expertise et son approche spécifique. Et le truc, en fait, c'est de se poser les bonnes questions, de clarifier tes propres besoins de santé, parce que tu peux très bien avoir des préoccupations liées au stress ou à des troubles digestifs ou à des déséquilibres hormonaux. Ou encore même à la gestion du, du poids ou, ou tout plein d'autres aspects de, de ta santé de ton bien-être. Et que bah, c'est important euh, de faire des recherches approfondies un petit peu, de savoir si le naturopathe que tu envisages de consulter, eh bien, il va être compétent dans ce domaine-là. Parce, euh, parce que, voilà une fois de plus, euh, tu ne vas pas prendre un expert... Euh, en accompagnement euh, des troubles de poids, euh, si euh, toi problématique, c'est euh, la gestion du stress. Même si le stress peut avoir un impact sur le poids, euh, c'est pas forcément le vecteur sur lequel le naturopathe a souhaité s'orienter. Et peut-être que pour toi, ce serait préférable de choisir un naturopathe plus adapté, spécifiquement dédié à la gestion du poids parce que lui aussi prendra en considération la problématique gestion du stress, mais aura plus une volonté, une orientation et une visée, on va dire, dans sa démarche qui sera celle de euh, t'aider à perdre du poids. Moi, typiquement, j'ai choisi de m'orienter sur l'accompagnement des troubles hormonaux et digestifs, tout simplement parce que ces deux aspects-là de la santé sont à l'origine quand même de beaucoup de problématiques. Par exemple, très souvent... On sous-estime le, le, le rôle prioritaire majeur des hormones face à des situations de stress, de dépression, ou de, de, même de fatigue, de sommeil non réparateur. On sous-estime parfois euh, l'importance que peut avoir euh, un trouble digestif sur euh, euh, bah justement l'énergie dont on va disposer euh, dans la journée pour pouvoir... Euh, Faire face à nos devoirs, nos occupations professionnelles, familiales euh, ou nos envies euh, de profiter simplement de la vie, de sortir, de, de voir du monde, d'avoir une, une vie sociale épanouie ou de même pratiquer du sport. Parce que, bah, reprenons l'exemple du sport, hein, c'est un, un, un bon exemple. Si vous n'avez pas une alimentation adaptée au niveau de pratique sportive que vous voulez mettre en place, et eh bien effectivement, euh, vous n'arriverez jamais à obtenir des résultats satisfaisants euh, dans cette pratique. Et parfois, eh bien, il s'avère qu'on a des petits déséquilibres, des petits inconforts, et euh, qu'on bah, sent des choses à certains endroits de notre corps, et or le problème, pas forcément euh, précisément à l'endroit où, où on ressent cette sensation de gêne, et que euh, ça peut venir par exemple d'un trouble... Digestif qui vous empêche d'assimiler correctement telle ou telle vitamine ou peut-être des insuffisances dans votre alimentation qui vont derrière avoir des impacts dans votre quotidien. Donc c'est vraiment important de se poser des questions, de, 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 de choisir le naturopathe en fonction de son domaine de spécialisation, d'aller voir aussi les avis il y a sur Internet, mais hein, euh, c'est vrai que les, les avis en ligne sont quand même une très, très bonne représentation de, de, des retours d'expérience, de ce que les clients de ce naturopathe ont pu ont pu ressentir et ont pu partager, de, on va dire des résultats qui ont été atteints ou pas, <rire> effectivement. Euh, donc voilà, c'est un des critères aussi importants à, à ne pas négliger. Malgré tout, ce qui reste, euh, je dirais, prioritaire, c'est vraiment le niveau de formation du naturopathe. Donc, regarder dans quelle école euh, il a été formé, euh, depuis combien de temps il pratique, ça peut être aussi des critères intéressants, pas forcément toujours le seul critère à prendre en considération. Parfois, euh, des personnes qui pratiquent depuis 15 ans ont peut-être pas forcément les mêmes connaissances euh, aussi euh, précises, aussi poussées, que quelqu'un qui a peut-être que 2, 3 ou 4 ans de, de pratique mais qui va avoir eu la chance d'avoir une formation beaucoup plus complète et beaucoup plus sérieuse. Et ensuite il y a le lien que tu vas pouvoir établir avec, ce, avec ton naturopathe et c'est aussi pour ça que j'ai lancé, j'ai décidé de lancer ce podcast parce que même si on n'est pas dans un dialogue, le simple fait de m'entendre, d'entendre ma voix, de voir comment je m'exprime, de ressentir mes centres d'intérêt, de, de comprendre ma façon de raisonner, ça te permet déjà de te faire une idée de est-ce que oui ou non, le feeling passe. Et ça, c'est important parce que si tu n'as pas un bon feeling avec ton thérapeute, euh, ben, auras du mal à, à transformer, on va dire, euh, ton expérience vers euh, quelque chose de concret, vers des résultats, parce que tu seras toujours dans un doute euh, constant de te dire est-ce que vraiment cette personne-là me comprend bien Est-ce que moi je la comprends Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde Est-ce que deux personnes qui communiquent ensemble alors qu'elles n'utilisent pas le même langage ou qu'elles n'ont pas la même sensibilité c'est forcément des personnes qui communiquent difficilement. Et des personnes qui communiquent difficilement, bah, elles ont du mal à se comprendre. Et donc, si elles ont du mal à se comprendre, elles ont du mal à euh, avancer sur le chemin euh, que, euh, que tu t'es donné. Un dernier point qui me semble important aussi de préciser, c'est qu'un bon naturopathe, il n'est pas censé t'imposer des solutions. Euh, le rôle du naturopathe, c'est vraiment de collaborer avec toi d'élaborer un plan de traitement personnalisé, quelque chose que, que tu vas pouvoir vraiment mettre en place. Alors oui, il faut que tu aies la motivation de le faire, hein, c'est sûr, il y a ta partie du travail à faire, mais euh, il ne suffit pas juste d'appliquer bêtement les, ce que le naturopathe te dit, il faut, il faut que tu sois en mesure de comprendre la vraie motivation, le, 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 le sens de, 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 de ce qu'il essaye de, 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 de mettre en place avec toi, et que si ça ne colle pas, euh, si ça ne correspond pas à tes, à tes, tes capacités ou à tes, tes sensibilités, ou s'il y a des choses que vraiment tu n'apprécies pas et que le naturopathe te dit « oui, mais on ne peut pas avancer si vous ne faites pas ci, ça, ça, ça », sans essayer de s'ajuster en fonction de tes besoins et de, de, de ta capacité à mettre les choses en place, ben là non plus, tu n'obtiendras pas vraiment de résultats satisfaisants. Donc l'idée, c'est vraiment la communication, l'écoute de tes préoccupations et d'ajuster au fil du temps euh, et en fonction de, de, de comment tu ressens les choses. Parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, à la base, c'est toi qui vas faire le travail, c'est pas le naturopathe. Donc le naturopathe, il peut pas t'imposer de faire des choses que tu ne veux pas faire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. On a un petit peu dépassé le temps que j'avais prévu au départ. Il y avait beaucoup de choses à dire. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Si jamais tu veux en savoir un peu plus, si tu veux prendre contact avec moi, tu pourras trouver sur mon site web un lien qui te permet de prendre rendez-vous pour une, un appel découverte de 30 minutes. C'est totalement gratuit, ça n'engage à rien. Ça peut nous permettre déjà d'établir un premier contact et pourquoi pas de répondre aux questions que tu pourrais avoir à la suite de cet épisode. J'espère que j'ai pu éclaircir un petit peu ton chemin et la vision que tu avais de ce qu'était la naturopathie. De toute façon, on y reviendra tout au long des, des futurs épisodes. Tu peaufineras de plus en plus ta compréhension de ce qu'est la naturopathie et de comment elle peut t'aider. Je te souhaite une agréable journée ou une bonne nuit selon l'heure qu'il est, et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.